0: Grazie a Dio che siamo ancora insieme stasera. Abbiamo cantato le lodi del Signore, tutti quanti, ognuno il suo cuore rivolto al nostro Dio che ci ha permesso questo nostro atteggiamento di entrare nella sua presenza e di poter goda- godere della sua presenza. Ecco, eh, anche stasera ci troviamo di nuovo a condividere un messaggio dopo aver pregato e... Eh, ecco sì, un attimo solo. Ok, e, ancora in questa serie la lode e l'adorazione è un... Eh, ecco un attimo per favore, se no non riesco a concentrarmi. Um, in questa serie della lode e l'adorazione abbiamo ormai da quattro, questa è la quarta settimana, che abbiamo il tema Il Padre cerca adoratori. <coughs> Qui è anche scritto male nella slide, ma insomma, eh, l'intenzione è quello di proporre il famoso eh, verso eh, del Vangelo di Giovanni, eh, dove Gesù afferma, parlando con la donna samaritana, questa verità. E vedremo. Che cosa vuol dire stasera? Un po' eh, più da vicino. Come ho detto la volta scorsa, eh, mh, stasera avremmo iniziato a parlare di due argomenti piuttosto scottanti, l'indipendenza e la proprietà privata, come due grandi nemici del regno dei cieli. Eh, mh, lo premetto ancora, chi non avesse visto le sessioni precedenti e Piomba ora davanti alla televisione, scusate, televisione al video, sono ancora reminiscenze un po' antiche, Eh, si troverà a dire ma cosa sta dicendo ecco per favore andate a vedere a sentire quello che è stato detto in precedenza vi invito caldamente a farlo perché altrimenti il senso del discorso non torna noi non siamo qui a dire eh, che nessuno deve avere qualcosa di suo noi stiamo dicendo che niente di ciò che abbiamo è nostro mi direte ma è la stessa cosa no perché Dio ce l'ha dato per amministrarlo noi abbiamo delle cose, noi abbiamo delle, ehm, non, solo, non solo delle cose, ma noi abbiamo anche delle relazioni, delle aree di influenza nella nostra vita, delle qualità personali che siamo chiamati ad amministrare. Il problema è se ne abbiamo la proprietà o meno. Quindi rispetto a cosa? Rispetto a Dio, non rispetto agli altri uomini. Quindi seguite bene il mio dire che è eh, eh, piuttosto profondo da un punto di vista appunto biblico eh, ci porta nel cuore del concetto del regno dei cieli e non eh, ci lascia fuori da questo. Ecco, quindi andate a vedere le sessioni precedenti. Che cosa sto dicendo? Che eh, da alcune settimane, riepilogo brevemente, abbiamo iniziato dopo aver parlato della lode, cioè quel movimento del cuore, quello stato del nostro cuore e atteggiamento esteriore che ci porta a ringraziare Dio per ogni cosa, per cosa Lui fa, ha fatto e farà, per chi Lui è nella nostra vita e in quella di tutti, voglio dire, il Signore è grande, questa è è attribuire l'eccellenza a Lui, quindi ringraziamento e attribuzione di eccellenza. La lode sostanzialmente è questa, abbiamo visto i vari modi in cui la lode si esprime attraverso comportamenti esteriori che non possiamo trascurare. Eh, quindi ci sono molte sessioni su questo. Poi siamo passati a parlare dell'adorazione dicendo che in realtà è uno stato del cuore dell'uomo, anche questo, che si distingue in alcune parti se proprio vogliamo dalla lode ma non ci riusciamo poi così tanto bene. In realtà l'adorazione non è altro che un atteggiamento della persona nei confronti del re signore eh, di prostrarsi dinanzi a lui e di dire la tua grazia vale più della vita e cioè il fatto di essere cittadino del tuo regno, tuo figlio e di essere un ambasciatore per il tuo governo sulla terra mi rende un onore tale che io metto la mia vita nelle tue mani poiché a te appartiene e sono pronto a fare la tua volontà e non la mia. Quindi l'adorazione come vedete, così come la lode, non è niente di eh, religioso, eh, ma è qualcosa che attiene alla vita concreta delle persone di come la svolgono tenendo presente questo aspetto che la loro vita, parlo degli adoratori, dei veri adoratori, la loro vita non appartiene a loro ma appartiene a Dio. E non solo ne sono consapevoli, non solo lo sanno, ma anche si comportano conformemente perché l'appartenenza a Dio della loro vita, di tutto ciò che sono e hanno, è una cultura nel Regno dei Cieli, non è un fatto di conoscenza dottrinale, non è un problema religioso, è cultura, nessuno di noi quando fa qualcosa da italiani eh, a fare una cosa da italiano per sembrare italiano perché è cultura quello che noi facciamo come italiani e così i cittadini del Regno dei Cieli per cultura fanno qualcosa come se fosse naturale a loro comportarsi in un certo modo perché sarebbe innaturale il contrario. Ecco, quindi parleremo molto anche di questo stasera. Dunque, che cosa diciamo? che l'adorazione si deve solo al re, cioè è un concetto che non eh, può entrare in una mentalità ehm, eh, che non si è aperta a a quella del regno dei cieli. Si adora solo nei regni e nei regni si adora solo il re. Ecco. Ecco perché è molto importante... E che, capire che noi stiamo parlando in realtà dell'adorazione e del concetto del regno anzi di più il regno dei cieli o il regno di Dio che Gesù ha portato e ha riconsegnato agli uomini perché questo lui è venuto a fare ad annunciarlo e portarlo eh, facendo vedere come un uomo si comporta nel regno di Dio eh, dunque questo regno eh, richiede l'adorazione che non è, lo ripeto, un comportamento religioso o un fatto di conoscenza dottrinale, intellettuale, non è un assenso mentale a un dogma, a un credo, a qualcosa che ti dicono è così perché è così, è cultura, in un regno un cittadino adora per cultura, per natura il proprio re. Quindi è proprio diverso dai nostri concetti perché noi non ce l'abbiamo questi concetti, io insisto: eh, questo ci rende, diciamo così, piuttosto tutti noi piuttosto vergini a questo questo, dire, a questo eh, modo di pensare. E pensate, Gesù che trovò. le persone che incontrò e gli disse la prima cosa, cambiate mentalità. Cioè non potete più pensare come avete fatto fino ad oggi, ma dovete cambiare mentalità. Se volete entrare in questo regno, se volete starci e goderne soprattutto, perché il problema è godere del regno che Dio ci ha portato. Non è tanto solo entrarci, quando poi una volta ci sei entrato, che ci fai? Ecco, questi sono i problemi che ci stiamo ponendo. E allora, Come avete visto, dunque, la lode e l'adorazione sono stati del cuore della persona che si si manifestano in comportamenti esteriori, eh, sono degli atteggiamenti culturali dei cittadini del Regno dei Cieli nei confronti del loro re. E sarebbe impossibile pensare il contrario, tanto che se un cittadino di un regno volesse stare in quel regno senza sottomettersi al re di quel regno, sarebbe preso dai gendarmi e cacciato fuori. Perché non è possibile starci in un regno a dispetto del re. Questo è un concetto, eh, lo ripeto, assolutamente non religioso, diremmo noi politico, cioè che attiene alla vita civile in questo senso, ehm, e che invece ci porta nel cuore del messaggio di Gesù e nel cuore della vita cristiana. Dunque l'indipendenza è eh, il più grave pericolo che un uomo possa correre. Parlo di indipendenza nei confronti di Dio. E questo eh, è, la, è la cosa peggiore che ci possa capitare. Se noi ci diciamo cristiani e abbiamo in mente un concetto di Dio come, eh, uh, come un'entità, che in qualche modo può piegarsi al nostro volere, rispondere alle nostre preghiere perché in qualche modo lo muoviamo ehm, o in qualche modo lo facciamo cambiare, oppure l'idea di un Dio che è lì eh, ma che puoi in certi momenti della tua vita eh, togliere dal suo trono. Cioè è un'idea che rispecchia la nostra idea di autorità. Noi eleggiamo i nostri rappresentanti, nelle nostre democrazie, noi eh, diamo un mandato ai nostri politici affinché essi possano governare la cosa pubblica. Ma in un regno non è così, un re è re per nascita e un re non si legge né si eh, può votare contro perché venga spodestato. Dunque l'indipendenza vuol dire che io nel, nel, in quel territorio io voglio comportarmi come se non ci fosse un re ma vivere a modo mio e questo in un regno è impossibile non è attuabile gesù fu chiaro a questo proposito vi vi richiamo al famoso discorso di gesù sulla vite e i tralci al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Faccio solo un esempio, il Vangelo è, è, è Pier, Gesù ha, ha portato sempre tu, tutte le persone che ha incontrato a considerare che Dio è un padre buono che ha mandato il suo figlio per poter riportare gli uomini nella posizione di favore e di governo alla presenza del padre stesso e a dar loro il suo spirito affinché potessero con, ri, ri, riprendere Quel, eh, quella autorità, quella potenza che Dio aveva pensato di dare loro prima del eh, peccato di Adamo ed Eva. Dunque eh, è un'opera di, eh, di restaurazione eh, eh, che Gesù è venuto a fare. E lui qui parla della vite e dei tralci. Che cosa dice? Dice «Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo porta via, ogni tralcio che draf, dà frutto lo pota finché ne dia di più. Sentite, c'è un vignaiolo che è il proprietario della vigna e c'è la vite e ci sono i tralci che portano il frutto. Il vignaiolo si preoccupa essenzialmente di far sì che i tralci che sono connessi alla vite affinché la linfa vitale scorra dalla vite ai tralci, senza connessione è impossibile che il tralcio viva di vita propria, e si preoccupa di ehm, eh, potare il tralcio affinché porti frutto. Quindi il concetto che Gesù propone è quello di dire, se voi pensate... Alla, alla, alla vite e i tralci ai re e ai suoi cittadini se voi pensate al padre e ai suoi figli sono tutti eh, mh, riferimenti piuttosto chiari mm, e mm, andando avanti dice voi siete già puri a causa della parola che vi annuncio dimorate in me e io dimorerò in voi come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite così neppure voi se non dimorate in me Sentite, Gesù parla di di dimorare in, questa parola ci riporta al concetto della connessione, dell'unità, state uniti a me, in realtà vuol dire questo, in realtà, più precisamente vuol dire questo, state uniti a me, come fa il tralcio a stare unito alla alla vite? Puoi il tralcio dire non mi piace la linfa vitale che mi trasmetti, non mi piacciono le sostanze che mi trasmetti, non mi piace il frutto che devo portare, io voglio vivere di vita autonoma, indipendente, scusate, non autonoma, indipendente. Ve lo immaginate voi un tralcio di una vite che ragionasse così, se mai potesse ragionare, qui siamo in una cosa figurata ovviamente. E ancora Gesù dice io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro c'è una unità, c'è una intersecazione. Il tralcio dimora nella vite e la vite dimora nel tralcio, è una unione e questa unione, vedete, dice, eh, porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla qui è il re che parla ai suoi cittadini e sta dicendo voi siete miei, mi appartenete e voi se rimanete uniti a me porterete il frutto che io ho previsto per la gloria del mio nome e il benessere del mio regno. Se voi vi staccate da me non potete fare nulla, cioè non potete portare frutto, non funzionate per quello per cui siete stati creati, rimanete uniti a me. Questo è proprio il concetto dell'unità, dello stare in, del dimorare. E, E se uno dice non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. E ancora se dimorate in me invece, qui inizia di nuovo con il se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Quando è che una parola dimora nei cittadini, la la parola del re? Quando i cittadini fanno quello che il re dice. Il re dispone, decreta e i cittadini eseguono. Questa è la parola del re che dimora nei cittadini. Molti spiritualizzano tante di queste eh, cose che vi sto dicendo, io no, non voglio che prendiate questa come una banalizzazione del testo evangelico, al contrario, è una eh, concreta, um, eh, diciamo, illustrazione um, che riporta il testo evangelico alla nostra vita in un modo piuttosto semplice. Lo, lo, rip- lo voglio rileggere, se uno dimora in me e le mie parole dimorano in voi in lui domandate quello che volete vi sarà fatto in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto così sarete miei discepoli Dio si si interessa al frutto che il suo cittadino porta qual è il frutto? è svolgere l'incarico raggiungere lo scopo vivere secondo la parola di Dio allora porta frutto. E se il cittadino porta frutto, se l'ambasciatore porta frutto, se il figlio porta frutto, il regno, l'ha il nome del re, il nome del padre, il nome della casa, della famiglia, riceve onore, riceve gloria. Quindi, Dio è interessato a questo, al frutto, quante parabole Gesù ha detto sui frutti, sul sul far fruttare le cose che ci dà, questo è tutto un altro aspetto che parla della leadership e di servizio, ne parleremo magari in in un'altra occasione, non stasera, ma tutto l'interesse di Dio è state in in me, unitevi a me e quello che vi dico fatelo e le mie parole dimorino in voi così porterete frutto e darete gloria al Padre mio, diventandomi a discepoli, cioè imparate da me, fate quello che dico, discepolo non è da più del maestro, non non cerca di inventarsi le cose per apparire più bravo del maestro, fa quello che il maestro dice, discepolo vuol dire studente, non è una parola così strana. Ecco, Ecco che dunque se voi prendete ora il concetto di indipendenza, come uno dei concetti chiavi del nostro vivere democratico eh, ci porta completamente fuori strada perché la nostra garanzia eh, eh, di realizzazione nella nostra vita, nelle nostre società moderne è l'indipendenza, cioè quanto più sono indipendente tanto più affermo i miei diritti, tanto più posso esercitarli. Perché? Perché questo è il tipo di società nel quale viviamo e la democrazia certamente è il miglior... Eh, eh, tipo di governo che l'uomo abbia prodotto in tanti anni di presenza qui su questa terra ma non è evidentemente eh, i i concetti che passa non sono quelli che ci permettono di comprendere la Bibbia e di applicare le parole del Signore allora io vi sto proponendo di eh, entrare nella mentalità di un cittadino di un regno Eh, noi siamo cittadini di un regno con una doppia cittadinanza noi siamo italiani ma abbiamo anche la cittadinanza del regno dei cieli anzi noi veniamo dal cielo e abbiamo preso la cittadinanza della colonia nella quale siamo stati messi è la terra la colonia Dio ci ha messo qui su questa terra perché potessimo amministrare ciò che egli ha creato e portare frutto per dare gloria al suo grande nome e insieme a lui vivere la nostra vita godendone. Questo è il concetto eh, fondamentale. Quindi, con l'indipendenza nel cuore si va poco lontano. Eh, Quindi, lo ripeto, stare uniti a Lui, questo è possibile grazie allo Spirito Santo che Gesù ha mandato affinché noi potessimo essere uno con Lui. Ma la parola dice Eh, Ne ne parla Paolo in una delle sue lettere, eh, dice eh, quando uno eh, in sostanza riconosce Gesù come Signore diventa uno col suo spirito, vedete Signore, ricordate che in queste sessioni passate ho dedicato molto tempo non solo a spiegare alcuni concetti chiave del regno ma a spiegare proprio il concetto di Signore più che quello di Re, perché? Perché ogni re è signore e la sua signoria, cioè la sua sovranità, consiste proprio nel possedere in qualità di proprietario tutto ciò che egli ha creato, compresi noi e la nostra vita. Dunque il concetto di adorazione è intimamente legato al concetto di signoria del, 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 del nostro re. Se noi le dividiamo, l'adorazione diventa un fatto religioso, puramente formale, esteriore e privo di ogni senso per il Signore. Lo vedremo vedremo dopo. Quando invece la Signoria è ciò che muove l'adoratore, allora l'adorazione ha un senso ed è il mezzo più potente di protezione che Dio ci ha dato. Mettersi sotto la sua persona. Non c'è altra cosa più potente di questo. Stare nella sua giustizia. Ricorderete Paolo dice quando dice indossate l'armatura, parla della giustizia come la corazza che protegge le parti più vitali. Eh, stare nella giustizia del re che cosa vuol dire? Vuol dire fare quello che lui dice. E come si fa a fare quello che lui dice? Vuol dire sottomettersi alla sua volontà. Che vuol dire sottomettersi alla sua volontà? Vuol dire riconoscere di essere suoi e che la sua grazia vale più della nostra vita. Allora, avendo perso la nostra vita, possiamo salvarla. Cioè, avendo rimesso a lui la nostra vita, è protetta. Spero che queste cose, <coughs> capisco che dette un po' velocemente, possono risultare un, un, un po', fu- non, spero non difficili, ma comunque almeno uh, nuove, eh, scuotano un po' le coscienze eh, di coloro che ascoltano. Um, <coughs> um, Difatti continuo la storia della vita dei traci, eh, il discorso di Gesù, al verso 9 del capitolo 15, dice «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore». Ora cambia, dalla tra- dal tralcio e la vite passa a lui come figlio del Padre e all'amore nel quale ci chiama a dimorare. Quindi la vite nella quale, alla quale siamo uniti è l'amore. Di Dio stesso, e Giovanni ci dice: Dio è amore, sostanzialmente dice ancora di stare uniti a Lui. Eh, ehm, e continua a dire: Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Eccolo qui, vedete? Allora, come fai a dimorare nel suo amore? Come fa il tralcio a stare unito alla vite? Osservare i Suoi comandamenti. Come fa a osservare i Suoi comandamenti? La sua parola diventa cultura per te rimane in te diventa naturale metterla in pratica e ti comporti di conseguenza osservandola non è un'imposizione un obbligo ma diventa una cultura perché la parola del re rimane in noi e quando rimane in noi non possiamo ignorarla perché dentro di noi fa parte di noi ecco spero di aver chiarito cosa vuol dire che la parola dimora in noi o che noi dimoriamo nel suo amore. E ancora eh, dice se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Gesù, Gesù ci insegna sempre a considerare come Egli abbia eh, dato l'esempio per primo, è il nostro modello. E cioè Lui, lui prendendo carne, facendosi uomo come un vero uomo eh, e vero Dio lui ha fatto vedere come eh, eh, il figlio connesso al padre può funzionare in questa dimensione ed è un modello Gesù è il nostro sistema di riferimento Gesù è il nostro sistema valoriale Gesù è il filtro della vita per poter comprendere ogni cosa Vedremo poi in Giovanni 4 come Gesù chiarisce questo alla Samaritana. Andiamo avanti e dice eh, «vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa». Sentite, lui dice «tende alla gioia», cioè l'uomo tende alla gioia, l'uomo è fatto per godere della vita come fa un uomo a essere contento, soddisfatto ad avere la gioia di vivere, resta nel mio amore, dice, e il mio amore sarà in te, e le mie parole dimoreranno in te, e te per natura farai la volontà del re. Quindi se svolgi l'incarico per cui sei nato, non sarai mai frustrato, insoddisfatto, depresso, ma la mia gioia sarà in te, la tua gioia sarà piena. Ecco... Dunque di questo parliamo non di ordini, non di divieti, fai non fai, noi parliamo di cultura. Per un cittadino del regno dei cieli è cultura, cioè è è innato, è è come se fosse scritto nel DNA che non si va nei letti degli altri con le mogli o i mariti altrui, cioè è è proprio innato oppure un cittadino del regno dei cieli non frega le tasse facendo il nero cioè è innato un cittadino del regno dei cieli ha dentro una cultura diversa per cui non dice al re io mangio quel che voglio io fumo quel che voglio io bevo quel che voglio mi vesto come voglio vado con chi voglio a fare quello che voglio ma ci avete mai pensato voi a, fare, a, a imporvi di fare una cosa dagli italiani se siete all'estero. E è naturale, c'è bisogno di pensarci. E così per un cittadino del Regno dei è naturale comportarsi secondo la parola di Dio perché, perché rimane in noi e diventa norma, diventa cultura. Um, e poi conclude ora. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè, in cosa risulta questo dimorare in Lui e Lui in noi? Risulta nel, nell'amore che si manifesta tra coloro che gli appartengono. Quindi, come il rapporto tra il re e il cittadino? È orizzontalmente tra i cittadini. Vedete, ah, il, ehm, la parola del re, o parola di Dio. Eh, Ecco, è qualcosa che ha come una proprietà proprietà transitiva. Tale è il rapporto tra il re e i suoi cittadini che diventa cultura tra i cittadini stessi. Quindi così come il re si comporta con loro, come io ho amato voi, è il modello, il sistema di riferimento, così fate tra di voi. Eh, eh, Ci rendiamo conto di quanto sia profondo l'invito del Signore. Quindi l'indipendenza, chi desidera essere indipendente da Dio e cioè dire faccio a modo mio, ecco, è in grave pericolo. È in grave pericolo. E così il concetto di proprietà privata. Eh, Purtroppo non posso dedicarci abbastanza tempo ora perché voglio fare altro, però è, è un aspetto molto molto importante. Guardate, se prendiamo il Salmo 96, solo un attimo, eh, andate al Salmo 96, eccolo qua, ecco, eh, inizia, cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra. Quindi eh, il canto nuovo è anche il nostro nome, insomma eh, ci fa sempre piacere quando lo leggiamo e lo troviamo, vuol dire, qui ci riporta la lode, a quel tehillah di cui abbiamo parlato facendo la serie, le sessioni sulla lode. Poi eh, al verso 8, vedete, dice, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, portate le offerte e venite nei suoi cortili. Eh, Qui dice date, vuol dire attribuite al Signore, Eh, ho suggerito già nelle altre sessioni di sostituire la parola Signore con la parola proprietario, perché il senso è questo, il senso è di colui che può disporre, che ha il controllo assoluto, che ha il potere e l'autorità su ogni cosa, che è nella sua disponibilità. Signore vuol dire questo Eh, e vuol dire anche padrone proprietario. questo sia da ricerche che si possono fare la parola curios greca oppure la parola corrispondente nell'ebraico il senso è questo quindi eh, se sostituite alla parola signore la parola proprietario eh, vi, vi appare un po' diverso quello che trovate nella Bibbia perché state parlando a colui che è proprietario di ogni cosa anche di voi stessi, di noi stessi E dice, attribuite al proprietario la gloria dovuta al suo nome. Perché? Perché ha creato tutto, possiede tutto e merita grazie infinite. Perché? Perché tutto è suo e l'ha messo nella nostra disponibilità perché portiamo frutto. Ecco, quindi inizia inizia così. Eh, Quando qualcuno... (coughs) eh, qualcuno non attribuisce il grazie, lode e il merito eh, 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 e non si sottomette a colui che è proprietario di tutto, sta dichiarando indipendenza dalla fonte, sta dichiarando indipendenza, affermando che, guardate, l'indipendenza con cosa si afferma? Con l'idea della proprietà privata. Il, il concetto di signore come proprietario è di indipendenza, non faccio quello che vuoi perché, perché la mia vita appartiene a me e si va sul concetto di proprietà privata. Quindi la proprietà sulle cose, la proprietà nelle, nelle situazioni o addirittura della nostra persona, della nostra vita, quando non la attribuiamo alla sua sorgente ma ne reclamiamo la titolarità, siamo sulla via dell'indipendenza. <ride> Indipendenza rispetto a Dio non è una mera disobbedienza, è una ribellione, nel senso non sei sul trono, ma io sono sul trono. Ecco, non è una mera disobbedienza, è una ribellione, una, eh, ehm, sì, una ribellione, rende, rende molto bene il senso dunque nel eh, proseguio di questo salmo abbiamo eh, portate le offerte e venite nei suoi cortili ora ripeto non è questo tanto l'argomento fondamentale di stasera però perché Dio aveva stabilito un sistema di offerte un sistema di decimi ascoltate bene eh, non sempre se ne parla, anzi forse un po' poco, ma in questo, eh, in questo momento eh, è fondamentale. È fondamentale perché spiega esattamente il senso, perché mai Dio ha bisogno di offerte o dei nostri soldi. Tutti sapete che cosa vuol dire la decima, il Nuovo Testamento non è incardinato quanto al dare sulla decima, ma eh, è incardinato sulla generosità del cuore. Eh, mentre nel vecchio testamento eh, il Signore chiedeva che la decima parte delle primizie che una persona poteva le, avere le offrisse al Signore, nel Nuovo Testamento non si parla di questo sistema di primizie. Eh, obbligatoriamente da offrirsi al Signore ma parla di dare con cuore generoso secondo le possibilità io per me ritengo e faccio così che la decima parte di quello che ho è il minimo che perché eh, non è che la decima parte dico appartiene al Signore il 90% appartiene a me il 100% è del Signore tutto quello che io ho è di Lui non è mio e Lui me l'ha dato per amministrarlo allora io semplicemente faccio questo ragionamento, ma parlo di me, eh? quindi poi sono riflessioni, eh, spunti per meditare un po' su questi argomenti. Eh, quindi quando io trattengo per me ciò che Dio mi ha dato per amministrarlo e portare frutto, ricordate il punto è sempre quello, dare frutto, eh, io trattengo per me e non uso secondo le sue, eh, la sua volontà Eh, faccio come eh, quel servo ingrato, infedele come come lo chiama Gesù in in due modi eh, diciamo piuttosto duri che aveva sepolto il talento o che non usava quello che Dio gli aveva dato tutti dicono sono le qualità, i talenti no, erano soldi, erano anche cioè eh, cosa sto cercando di dirvi sto cercando di dirvi questo che quando noi usiamo ciò che Dio ci dà e lo rimettiamo nel fiume del benessere per tutti, benessere comune, eh, quello che noi immettiamo produce il suo frutto e come nelle parabole torna moltiplicato al proprietario che dice «Ah, è stato fedele nel poco». Posso dargli autorità su molto e ti ritorna di più per poter dare ancora di più. In questo modo alimentato io lo, lo vedo come il fiume del benessere comune nel Regno dei Cieli. E da cosa è il limite qual è? Dice quanto devo, dare, eh, quanto devo dare al Signore eh, che poi sarebbe lì dove attingi spiritualmente. Eh, così insegnano. Eh, dice la decima parte, ma no, secondo il tuo cuore, secondo la tua generosità. Qual è la nostra generosità? La nostra generosità è direttamente proporzionale alla nostra consapevolezza che tutto ciò che abbiamo non è nostro. Più pensiamo che qualcosa che abbiamo in tasca sia nostro, meno siamo generosi. Questo è il concetto fondamentale. Quindi nel Nuovo Testamento il Signore non ci parla di obblighi eh, di sistemi di decime o altro il Signore ci dice guarda quello che hai rimetti a disposizione degli atti ce ne dà esempi negli atti degli apostoli perché tu possa dare secondo il tuo cuore secondo le tue possibilità ecco questo è il concetto allora dico a cosa mi serve a me quando io ricevo qualcosa subito pensare come posso farlo fruttare la gente pensa riceve, parlo di soldi in questo momento, riceve dei soldi e dice ah, questi li metto in banca, questi li investo così, investo cosa. Noi la prima cosa che dovremmo pensare è chi ne ha bisogno, signore, chi mi proponi oggi davanti per poter fare frutto. Lo so che questo vi sembrerà un invito alla follia per qualcuno o altro, ma ass- vi assicuro che non è così. Nella mia vita io lo sper- parlo di quello che ho sperimentato ed è- è funziona. Perché nel momento in cui io mi spoglio di un euro, io riconosco che quell'euro non è mio. Le offerte, i doni, le- i-, i denari, le cose date non, sono, non servono a Dio. Lui non ha bisogno di soldi o di, di camicie, non ha bisogno di questa roba serve a noi per ricordarci e testimoniare davanti a lui e davanti al mondo che noi sappiamo che quella roba non è nostra e che quindi siamo molto generosi non perché sia una qualità la generosità ma perché niente è nostro siamo dei buoni amministratori piuttosto la generosità suscita sempre delle emozioni un po' collegate al vittimismo di quello di colui che dà invece si tratta di sana e buona amministrazione dunque ecco vi invito a a pensare a questo al concetto di proprietà privata come un ostacolo al nostro ehm, eh, incarico il tralcio che non porta frutto eh, viene tagliato oppure viene potato perché porti più frutto se ne porta un pochino Gesù dice a chi ha sarà dato ancora di più ma 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 se se qualcuno non produce, eh, gli viene tolto anche quello che ha. Perché? Perché se se non amministri per portare frutto, per la gloria del re, non puoi amministrare cose. Vedete, siamo lontani dalla religione, siamo in un campo dell'amministrazione, siamo in un campo di... Di, di, di diplomazia internazionale, siamo in un campo di politica applicata. È diverso, fin da bambino ci hanno insegnato che tutto questo riguardava candele, statue, processioni, eh, oppure versetti imparati a memoria, servizi di adorazione fatti per adorare l'adorazione, cioè tutta cosa, un castello proprio che non c'entra niente. Invece l'adorazione, la lode, sono proprio le chiavi per mettere in moto il governo del Regno dei Cieli, che è completamente opposto a quello che noi possiamo pensare con la mentalità che abbiamo. Dunque, portate un'offerta, dice il Salmo. Perché? Perché in questo modo, quando ti presenti davanti a Dio con eh, un'offerta, sta dicendo, riconosco che sei il proprietario, riconosco che io non ho niente di mio, ma dipendo da te per tutto specialmente per le cose. Ricorderete la sessione scorsa, in Matteo 6, Gesù dice non ti preoccupare delle cose, quelle ci penso io. Te preoccupati di raggiungere il tuo scopo, il resto lo faccio io. Ecco quanto è importante questo che eh, sto dicendo. Mm, eh, Così come Gesù ha detto, come io ho amato voi, amatevi gli uni gli altri, così questa attitudine che Dio ci chiede di avere verso di Lui, ci chiede di ripeterla verso di noi. Ecco, noi eh, dovremmo avere questa cultura dentro di noi. Quello che abbiamo in tasca dovrebbe bruciarci, non è nostro. Signore, dove vuoi che lo adopri? Cosa ci devo fare? Per la gloria del tuo nome. Capisco che questo è è è un modo di ragionare parecchio diverso da quello del mondo, ma... Insomma, vi parlerò la prossima volta forse eh, eh, di eh, ulteriori eh, informazioni su questo tema della proprietà privata. Dunque, indipendenza e proprietà privata sono due pericoli, due mine vaganti nel re, per, per, per un cristiano, eh, a maggior ragione per chi non si già dice io non, non credo in Dio. Eh, questi sono alcuni principi, ne ho parlato oh, l'altra volta, Vedete, vado alla terz'ultima, porta un'offerta, ecco abbiamo visto questo. Ecco, la mia domanda a questo punto è stai pensando se dare o meno? Dio ti presenta una situazione davanti dove hai l'occasione di dare. Ci stai pensando? Se ci stai pensando vuol dire che non hai quella cultura. Se non hai quella cultura sei... eh, la, la parola del re non dimora in te. Ecco. Da cosa, poi ci sarà l'ultima domanda che, che, che propongo con, con le slide. Ecco, da cosa si vede che non capisci il regno di Dio? Cioè che non ci sei dentro, che la parola del re non rimane in te. Una di queste cose è stai pensando se dare o no? No. Non è che noi dobbiamo andare in giro a cercare a chi dare le cose, a chi dare servizi, a chi... No, 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 Dio te le presenta. Quando te le presenta, ti ha l'occasione. È un'occasione, è un'occasione. Quindi noi lo diciamo sempre, chi vuole, quando facciamo i nostri seminari o altro, e eh, ne, ne parlo a ragion veduta, dico, chi vuole ha un'occasione per poter eh, lasciare un'offerta. Parlo di occasione perché di questo si tratta. È l'occasione di dire a Dio, riconosco che ti appartengo e che non ho niente di mia proprietà, ma quello che ho, data l'occasione che mi metti davanti, io la prendo e mi comporto così come ci ha insegnato te. Ecco, questo è il senso. Dunque, eh, in un regno, eh, ma indipendenza e proprietà privata nei confronti del re, e quindi ne conseguono... Eh, mh, Manipolazione, controllo delle persone, indipendenza e avarizia, avidità tra gli uomini sono una maledizione perché ci portano fuori. Ricordate che Gesù disse non mi dite proprietario, proprietario, cioè signore, signore e poi non fate quello che dico. Io vi dirò non vi conosco. Sono, sono dure queste parole, Gesù ci invita dunque a comprendere che è lui il re e quando noi diciamo ti apparteniamo, poi lui ci mette subito alla prova, ricorderete il ricco che voleva seguirlo, Gesù gli disse, ah sì, davvero vuoi seguirmi, vendi tutti i tuoi beni e seguimi. E dice che quel giovane se ne andò molto triste perché aveva molti beni, non lo seguì, era un test. Su questo ne hanno fatto un inno alla povertà poi o, o a, a dare via tutto così indiscriminatamente perché bisogna essere poveri per seguire il Signore questa è una menzogna insomma eh, mh, eh, quello che voglio dirvi è che il Signore stava dicendo sono io colui che ti ha aff- il, pad- il proprietario di quei, di quei beni che hai o l'altro che dice voglio seguirti,' e, 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 Gesù dice davvero vuoi seguirmi? e, la, e lui dice sì ma ma vado prima a seppellire mio padre, in realtà non è che c'era il padre morto e doveva fare il funerale, vado a seppellire mio padre, era un modo di dire, questo l- l'ho ricavato da degli studi sulla mentalità, la cultura ebraica del tempo, niente di più, lo potrete com- controllare eh, chi si sente interessato a questo, eh, voleva dire... Mh, poiché se il padre doveva essere sepolto e fosse stato morto in casa, lui non poteva essere lì fuori, perché stavano lì, non potevano lasciare andare via. Quindi voleva dire, prima aspetto che mio padre muoia io ricevo l'eredità e dopo potrò venire. Cioè prima finisco la mia vita così come l'ho impostata, poi quando sarò incomodo verrò. Gesù disse, ma lascia che i morti seppelliscano i morti, perché io ti dico se venire come me o me. Cioè gli stava ribadendo che era il re e che aveva bisogno di scegliere. Eh, il verso 9, eh, il verso 9 di, del Salmo 96 diceva prostratevi, Entrate nei suoi, nei suoi cortini, nei suoi atri e quindi il concetto della lode come, come un protocollo regale di, avvic- di, 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 di unione a lui attraverso il ringraziamento e l'attribuzione di eccellenza e poi dice prostratevi davanti al Signore, cioè adorate, vuol dire adorate, questo è il senso, adorate il Signore vestiti di sacri ornamenti ed è una traduzione che già vi ho fatto vedere, non è tale, vuol dire nello splendore della santità è completamente diverso cioè dinanzi a lui davanti al suo trono c'è lo splendore della sua santità prostratevi a terra eh, semplicemente voleva dire questo il Salmo 24 al capitolo 1 eh, ricorderete tutti e questo a chiusura di quello che ho detto che dice il sin- del Signore è la terra e quanto contiene il mondo e i suoi abitanti dunque se qualcuno pensasse di essere padrone della propria vita ha sbagliato perché secondo Dio eh, naturalmente no, non ve lo propongo se, se io parlassi da umanista eh, qualcuno direbbe eh, al, griderebbe allo scandalo ovviamente il Signore eh, è il creatore degli uomini ed è il padre di ogni uomo è la sorgente e la fonte e così tanto valore ha ogni uomo per lui che ha preso carne forma di uomo ed è venuto a dare se stesso perché gli uomini abbiano la vita questo ha fatto Dio per noi eh, è perché i Suoi abitanti, gli abitanti del mondo, siamo noi e apparteniamo a Lui. Leggete il Salmo 24 e troverete il concetto di Re e di Signore. L'abbiamo visto la volta scorsa, questo posso andare un po' avanti. Voglio giungere negli ultimi dieci minuti di questo incontro alla parte finale, e cioè Giovanni 4, 19-26. Qui è il colloquio famoso tra Gesù e la donna samaritana presso il Pozzo, Eh, Presso il pozzo ricorderete tutti che questa donna stava andando a a tingere l'acqua, Gesù al pozzo, eh, eh, da sola, nel mezzo del giorno, già era una cosa anomala perché voleva dire che questa donna aveva paura di incontrare le altre donne, quindi andava in un orario eh, non usuale e da sola. Eh, Comunque c'è questo colloquio molto famoso tra Gesù e questa donna e la donna a un certo punto siccome Gesù gli aveva detto qualcosa della sua vita che solo che, che non poteva conoscere questa donna rimase colpita e disse Signore vedete Signore vedo che tu sei un profeta e è emblematico cioè è importante notare cosa gli dice questa donna gli dice i nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che a Gerusalemme cioè nel Tempio, è il luogo dove bisogna adorare. Vi voglio far mettere l'accento sulle parole è il luogo. Cioè questa donna, quando vide che lui era il il Signore, cioè aveva il controllo della situazione, perché gli stava dicendo cose, andò a pensare all'adorazione che si deve a Dio E disse, i nostri padri adorarono qui, su questo monte, pensa a un luogo. Mentre voi, giudei, dite che il luogo dove si deve adorare è il Tempio. Quindi questa donna iniziò a dire che l'adorazione sì, Dio sì, ma c'è un luogo preciso dove l'adorazione si svolge, dove le persone vanno ad adorare. Ma eh, la, la risposta di Gesù è eccezionale e Gesù le disse, Donna credimi, cioè abbi fiducia in quello che ti dico, vuol dire. Eh, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Ora io dico, la i samaritani eh, dicevano che si doveva adorare Dio su un monte dove Abramo aveva avuto un'esperienza con il Signore. I giudei dicevano no, si adora nel Tempio a Gerusalemme, ok? Quindi Gesù era un rabbi ebreo, era un un ebreo e va a parlare con la samaritana e i samaritani erano considerati gentili, cioè non ebrei. Allora un maestro ebreo parla a una donna gentile e gli dice non si adora nel tempio a Gerusalemme. Voi vi immaginate che razza di scandalo poteva essere per ebrei? per gli ebrei, dire una cosa del genere, e che che potenza aveva di innovazione nei confronti di questa donna samaritana, che un giudeo diceva che non si adora Dio nel Tempio. Sentite Gesù come contrappone subito, dice no, hai parlato di un luogo, viene il momento, l'ora ed è venuta, che non è più questo, non è più un luogo dove si adora Dio. Guardate, voi adorate quel che non conoscete. Dunque è possibile adorare quello che non si conosce. E questo è, fa riflettere molto. Noi invece adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. <coughs> Ma allora viene, anzi è già avvenuta, che i veri o reali, vuol dire questa parola greca, vuol dire veri o reali. Adoratori adoreranno il, il padre non sul monte, non nel Tempio, ma nello spirito e in verità. Pensate che shock per questa donna deve essere stato. E siccome queste cose poi Gesù le diceva e le faceva perché si ritirava a pregare, insomma, a pregare, aveva un rapporto diretto, lo, lo, lo faceva vedere come si viveva in connessione e sottomissione al Padre anche ai suoi che erano ebrei e quindi c'era qualcosa di nuovo in questo e dice l'ora è già venuta che i veri reali adoratori adoreranno il padre in spirito e verità o realtà questa parola spirito non è lo spirito santo è in greco è detto semplicemente l'opneuma lo non c'è maiuscola minuscola non si sa ma si, si riferisce sicuramente anche allo spirito dell'uomo e cioè che cosa sta dicendo Gesù? Infatti il Padre non cerca chi lo adora sul monte dei Samaritani, non cerca chi lo adora nel Tempio di Gerusalemme, ma cerca chi lo adora in spirito e verità, cioè cerca quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità o realtà. Cosa sta dicendo Gesù? Su questo aspetto di spirito e verità, tante cose si sono dette si sono sentite dire. Spirito vuol dire lo spirito dell'uomo, sicuramente. La verità vuol dire secondo la parola di Dio, sicuramente. Ma c'è un senso più pratico che io vi propongo, ognuno può poi eh, vederlo anche per sé. Il senso pratico è questo, cioè è venuto il momento in cui L'adorazione non è più andare in un luogo e come forma esteriore compiere un rito. L'adorazione è uno stato interiore in spirito della persona. Da oggi in poi Dio cerca coloro che nel loro cuore sono prostrati a Dio intimamente dentro di sé e ne sono consapevoli. La realtà, la verità l'hanno la consapevolezza. Quindi sta dicendo non è più un rito esteriore adorare Dio né andare in un certo luogo ma il padre cerca i veri adoratori cioè sono quelli che hanno un atteggiamento di sottomissione interiore verso Dio e lo fanno con la piena consapevolezza, realmente poi si concretizza in un comportamento secondo quello che Dio dice. Quindi adorare Dio non è andare da qualche parte, fare il culto, il rito, la messa e quell'altro, io non sto dicendo che non va fatto, sto dicendo se è un atteggiamento esteriore di chiunque vada ad un servizio, che poi nelle chiese cristiane si traduce in molti, in molti parlo dei cristiani, allora dico non è un servizio, una cosa esteriore, priva di interiorità, che si fa a quell'ora la settimana e poi la nostra vita è un'altra cosa, vi immaginate, Gesù dice non, non, non più, non è andare in un posto, fare il servizio e tornarsene a casa, e fare una vita diversa, se le mie parole non dimorano in voi, E non potete stare nel mio regno. E gli sta dicendo se l'adorazione non è un atteggiamento interiore del vostro spirito come attitudine alla vita e mettete in pratica, secondo la mia parola, quella che è la vita di Dio per voi, non siete gli adoratori che Dio cerca. Cioè stava facendo vedere a questa donna che era cambiato il tempo. Non era più il tempo del luogo, non era più il tempo dei, eh, dire dei farisei o di quelli che hanno atteggiamenti esteriori, ma non si curano delle cose che contano, del cuore, della giustizia. Quindi come possiamo noi dirci eh, veri adoratori? La domanda è questa, dov'è il nostro cuore? quando noi viviamo la nostra giornata siamo prostrati a Lui la nostra anima è sottomessa al nostro spirito il nostro spirito è unito al Suo in ogni momento oppure facciamo una vita da separati in casa lo eh? Spirito Santo dimora in noi noi siamo il Tempio Gesù disse questo Tempio sarà distrutto e poi in tre, in tre giorni eh, lui parlava del suo, del suo corpo che sarebbe risorto no? eh, oppure Paolo ci dice che noi siamo il Tempio eh, dello Spirito Santo perché indica gli uomini, è il luogo dove Dio dimora. Noi non dovremmo più dire vado a un incontro di preghiera, a un culto, a qualcosa. No, noi, noi, noi siamo incontro eh, ambulante, È, è diverso, è, è, è completamente diverso, è una situazione permanente di cultura spirituale interiore dove siamo rispetto a questo? Ecco, questa è la domanda finale con la quale ovviamente concludo. La cosa vedi appunto che non capisci il regno, un po' dalle situazioni che abbiamo detto eh, ci rendiamo conto di quello che siamo, sull'indipendenza, sulla proprietà privata. e cioè sono, sono, penso, di, penso di poter gestire la mia vita indipendentemente da Dio, penso che quello che ho è mio e è merito mio se io ce l'ho. Um, ehm, non non amministro le cose perché diano gloria al Signore ricorda il Signore Gesù che eh, pur essendo Dio non era geloso della sua divinità spogliò se stesso e prese la forma di uomo venne ad abitare tra gli uomini come uomo e subì la morte di croce volontariamente non non rifiutò quella che era eh, la volontà del padre che gli era stata messa dinanzi a lui e disse morì e morì della morte di croce per questo per questo ci dice la parola che lui il, il, gli fu dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, davanti al quale nome? Ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra. e ogni lingua proclama che Gesù è il Signore. Sentite il concetto del re, il Signore è il proprietario. Cioè ogni lingua Proclamerà che Gesù è il proprietario, è il re padrone di tutto. Paolo ci dice che la salvezza si ha quando con la bocca si proclama che Gesù è il Signore e con il cuore si crede che Gesù, il Messia, è stato risuscitato dai morti. La salvezza viene da questo, quando si dice Gesù è il Signore, e ci dici sempre la, la parola che nessuno può dire «Gesù è il proprietario» se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Io ho fatto esperienza di questo. Una volta ero con una persona, un orientale, che sembrava si fosse avvicinato al Signore, al proprietario, al Re. E, e, e Insomma si interessava, con un fare molto intellettuale, perché so, sono un po' così, hanno un diverso modo di approcciare le cose e sembrava che avesse molto chiari i concetti, sapesse benissimo eh, il concetto della croce, della salvezza e tutto quanto, poi si arrivava a un punto in cui eh, voleva eh, di più, voleva, sentiva che eh, io mi trovai con lui, eravamo a sedere uno di fronte all'altro, io volevo capire se, se lui veramente col cuore, e quindi con la bocca poteva dire che Gesù era il proprietario della sua vita. Era davanti a lui e gli dissi, ora, ora, se lo senti, se il tuo cuore è pieno di questo, la tua bocca parli, Gesù è il Signore. Io rimasi sconvolto, ve lo dico come testimonianza, questa persona non riusciva a parlare cercava di aprire la bocca ma non usciva quella parola io io l'ho visto con i miei occhi era quasi impedito a far uscire il suono ma lui non si impediva voleva farlo eppure non riusciva a dire Gesù è il Signore non ci riuscì nonostante tutti i suoi sforzi intellettuali lui non riteneva Dio proprietario della sua vita ma un oggetto di conoscenza è lo Spirito Santo. Capite? L'azione dello Spirito Santo fa dire Gesù. E lo Spirito Santo noi ce l'abbiamo quando noi siamo sottomessi al re. Quindi il, il concetto della sottomissione è fondamentale ed è manifestato nella adorazione. Um, va bene. Spero con questo di avere. eh, chiarito alcune cose e aver suscitato nel cuore di tutti noi anche quelli che ascolteranno questo video il desiderio quantomeno di rileggersi il Vangelo nella chiave che stiamo vedendo insomma una chiave molto più aderente alla nostra vita la prossima volta continueremo ancora su questa serie per comprendere alcune cose in più sul Regno dei Cieli per poter eh, appunto seguire gli insegnamenti di Gesù, che diventi la nostra cultura adorare il Signore e in ogni istante la sua parola venga riportata alla nostra mente dallo Spirito Santo che ci ricorda tutto quello che lui ha detto, stiamo tranquilli, non dobbiamo sforzarci, basta mettere dentro eh, tutto il materiale Leggiamo la Bibbia, prendiamo la sua parola, portiamola dentro di noi e lasciamo che rimanga in noi. Lo Spirito Santo ce la ricorderà e noi per natura, per cultura, aderiremo alla parola che è rimasta in noi. Bene, con questo, eh, questa esortazione vi saluto, vi do appuntamento, ci vediamo eh, mercoledì prossimo. Questo sabato pomeriggio, eh, sabato 19, avremo il primo incontro qui alla nostra sede, di preparazione al battesimo dello spirito ci sarà il 10 e 11 di maggio. Quindi eh, c'è questo appuntamento così importante nella vita delle persone che decidono di aderire e eh, quindi di aprirsi all'azione potente dello spirito di Dio. Eh, Vi salutiamo e vi diamo un caloroso abbraccio a tutti quanti da Siena Canto Nuovo.